0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y esta es la última sesión en torno al diseño front-end desde esquemáticos con cuartos 2. Hablaremos de la gestión del proyecto. Hablaremos de cómo se estructura el proyecto jerárquico, cómo son buscadas y reasignadas, si cabe, las unidades de diseño y hablaremos de revisiones en jerarquía. Utilizaremos el navegador de proyecto un útil, interesante, para visualizar la, el proyecto y sus asignaciones. Y hablaremos de la portabilidad del proyecto, de cómo es posible generar información para otras herramientas, de cómo es posible archivar proyectos y de cómo es posible asumir la conversión de proyectos realizados con el, en la anterior versión del software de Altera 2. Nuestro proyecto ya era a la sazón, un diagrama de bloques completo donde teníamos nuestro acumulador, que tantas veces hemos visto, como el comparador. Navegar en el proyecto es muy sencillo, se hace desde Project Hierarchy Down, y en Project Hierarchy Down podemos observar eh, cómo está constituido nuestro circuito compare. El circuito compare, como se puede observar, incluye una LPM counter editada textualmente, básicamente es un circuito contador cíclico, con un clear asíncrono y una señal síncrona de reset, activa a nivel bajo, clock enable y un reloj. Y después el CLN. Del mismo modo, Project, aquí Down, podríamos visualizar el esquemático del CLN, que es un circuito iterativo, utiliza una raíz de primitivas, que permite comparar y que me da las señales A mayor o igual que B o A igual a B. Bueno, esos circuitos. Estaban disponibles, los hemos incorporado en el caso de compare al proyecto y en el caso de CLN estaban incorporados en la librería que configuramos el, hace dos sesiones. Bien, toda la organización del diseño es fácil de ver de un solo vistazo mediante el visor, el navegador de proyectos. Este es el navegador de proyectos y presenta tres modos de funcionamiento. Este modo es el modo jerarquía, donde se ven el proyecto, root, con el dispositivo sobre el cual vamos a trabajar. Nosotros seleccionamos en device, podemos cambiar la familia del dispositivo o incluso decirle al software que en la próxima compilación escoja automáticamente el más pequeño en el cual cupiese nuestro diseño. Por tanto, cuando actuamos en este punto, estamos indirectamente editando las asignaciones. Igualmente, es posible extender la jerarquía. Vemos como efectivamente el esquemático Compound invoca dos esquemáticos, dos BDFs, acumul y compare. Y a su vez, observamos, por ejemplo, que el, la LPM Counter está en realidad refiriéndose a un fichero del tipo HDL, un lenguaje de descripción hardware típico de Altera. Bastará picar sobre la descripción para visualizarla. Con el botón de la derecha podemos cerrarla. Ya hemos bien cerrado el project navigator. Para cerrar esta tendríamos que actuar aquí. Muy bien. También es posible eh, realizar asignaciones con los ficheros involucrados en diseño. Aquí estaríamos editando en assignments, settings, los ficheros involucrados. Sabemos que estos ficheros son los que habíamos eh, introducido al principio cuando... Eh, escogimos ecln y acumul bdf de mi librería de usuario y después añadimos compare y compound. Compound en la definición del propio proyecto, compare cuando salgamos el fichero que lo cogimos de otro proyecto. Bien. Efectivamente, también tenemos aquí las entidades de diseño, donde se habla de las ocurrencias de los ficheros a la hora de eh, construir la jerarquía. Bien. En assignment settings, en definitiva, tenemos los ficheros involucrados en el proyecto. Ya dijimos que nosotros habíamos cargado inicialmente el CLN y acumul un VDF. Estos ficheros estaban en la librería. Yo puedo eliminar estos ficheros y sustituirlos por otros funcionalmente equivalentes. De hecho, los tengo dispuestos ya en la librería. Podría seleccionarlos y eliminarlos. Y en su lugar, añadir los que yo quisiera. Vemos aquí el CLN, un fichero VHDL. Y también acumul. Son ficheros VHDL funcionalmente equivalentes, funcionalmente equivalentes a los esquemáticos que hemos utilizado. De hecho, al definir los ficheros así, en assignment settings, le estamos diciendo al software cómo interpretar el proyecto. De hecho, si hubiéramos eliminado acumul.bdf y ebcln.bdf, no hubiera pasado nada. El software, al en encontrarse las entidades acumul y ebcln hubiera rastreado dónde pudieran estar. Primero miraría en el subdirectorio del proyecto. Después, en la base de datos del proyecto. Después, en las librerías de usuario, mylib en nuestro caso. Después, en las librerías de tipo global que hubiéramos podido definir. Todavía no hemos hablado de ellas. Y, por último, en la librería del sistema. Si hago así, ok, en, defini en definitiva, he definido un nuevo proyecto totalmente distinto, puesto que su organización jerárquica va a ser diferente. Es una nueva revisión del proyecto. Las revisiones tienen la información de carácter lógico, nosotros hemos modificado la información de carácter lógico al alterar la jerarquía, y las asignaciones. Las asignaciones de tipo físico, por ejemplo el dispositivo, los pines, no los hemos tocado. ¿Tiene sentido que creemos una nueva revisión para estas nuevas asignaciones?, Así que hago project revisions y voy a crear la nueva revisión. La voy a llamar compon. perdón, underscore vhdl. Le digo que okay, ok. Y ahora voy a compilar. Es importante lo que he dicho. Si el n o acumul.vhdl no hubieran sido añadidos a nuestro proyecto, no importa. Porque el propio software, en el rastreo de entidades de diseño, las habría encontrado. Y entre el UHDL, una descripción hardware textual, y el esquemático, hubiera tenido prioridad el UHDL. Voy a compilar. La compilación me va a dar exactamente el mismo funcionamiento, pues no en balde los ficheros VHDL hacen el mismo papel que los esquemáticos correspondientes. Después lo comprobaremos. Lo que sí que es posible es que el resultado de la compilación no tenga por qué ser necesariamente igual. De hecho, el compilador realiza un proceso muy complejo. Primero simplifica la lógica. Después, los resultados simplificados los emplaza y ruta sobre el dispositivo. El proceso de emplazamiento rutado se denomina fitting. Y el fitting es un proceso algorítmico sigue eh, un método parecido al que se emplea a la hora de crear las pistas en una placa de circuito impreso, lo que se llama eh, recocido simulado. Va buscando una posición ideal de los diversos elementos del diseño, intentando minimizar sus interconexiones. Al principio en el proceso tienen muchísima libertad cada uno de, de los cristales que constituyen el diseño, pero conforme se va enfriando la movilidad se va reduciendo. Al final se obtiene un óptimo pero es un óptimo local, no tiene por qué ser el óptimo de los óptimos. Bien, acepto la compilación, por si acaso, veamos si hay algún warning. Los warnings estos son totalmente inocentes, no son importantes, sabemos que eh, ha ido bien el sistema. Si nosotros nos fijamos ahora en la jerarquía, veremos que efectivamente se ha modificado. Compare sigue siendo un esquemático, pero acumule es un fichero VHDL y Excel es un fichero VHDL. ¿Podemos observar si efectivamente las respuestas son las mismas? Sería muy fácil. Bastaría con hacer una simulación comparada. Y comprobaríamos que funcionan exactamente igual. También podemos incluso hacer una comparación entre revisiones. Haría project, revisions y haría compea. Y en compea comprobaríamos que compound vhdl ha tenido exactamente los mismos resultados que la versión esquemática. El misma ocupación en términos de macrocélulas, de registros... Y en definitiva, salvo que hubiera diferencias en lo que se refiere al análisis de tiempo, no observaríamos ninguna modificación sustancial. Sin embargo, nuestro proyecto es radicalmente distinto. ¿Qué ventaja tiene un proyecto descrito de con VHDL? Es más fácil de portar. Compare, desgraciadamente, no tiene un equivalente VHDL, pero un fichero construido exclusivamente con entidades HD, eh, del tipo VHDL o Verilog son fáciles de llevar a otros entornos de diseño. Para obtener una descripción... VHDL estructural de un diagrama de bloques, cogeríamos aquí en File y haríamos Create Update. Create HDL Design File for Current File, crearía una descripción VHDL o Verilog del diagrama de bloques. Como toda descripción ASCII, sería más fácil de portar a otro entorno tendría la restricción de que el VHDL de Altera es un subset del VHDL y además hace un uso extensivo de LPMs que no tienen por qué ser compartidas con otros entornos de diseño VHDL. Sin embargo, este es un modo de migrar nuestro diseño a otro entorno. Hemos introducido el concepto de librería de uso general. Eh, no quisiera eh, abandonar sin explicar un poco eh, el asunto. En realidad, las librerías de uso general, de uso global, no son muy educadas de emplear. Las podemos introducir en options. En options, en global users libraries, podría establecer una librería que sería, serviría no para un proyecto en particular, sino para todos los proyectos. Por supuesto, en su grado de prioridad, quedaría por detrás de las librerías de usuario. En un laboratorio donde uno de los ordenadores son compartidos por diversos grupos de diseño, utilizar librerías de uso global sería un error. Por eso no las has introducido. Más abajo, de la, en términos de prelación sobre las librerías de uso global, estarían las librerías del sistema. Nos encontraríamos con las librerías del EPM, de primitivas, etc. Bien, hemos dicho que el proceso de compilación es un proceso complejo. Y como cuando uno ruta una placa de circuito impreso, los resultados pueden ser mejores o peores. Hay veces en que queremos conservar el resultado de la compilación. Porque no siempre, una, no siempre una recompilación supone una mejora. Para guardar estas instantáneas del proyecto, podemos hacer project, copy project. En project, copy project, tendríamos una copia del proyecto tal cual. Podríamos así trabajar, podríamos así salvar nuestros resultados... Mientras, seguimos compilando, modificando asignaciones físicas o las que afectan a la síntesis o al fitting. También es interesante Project Archive Project. En Project Archive Project podríamos archivar la última revisión del proyecto. Esta se podría guardar, incluso con los datos de la base de datos. Guardar la base de datos es fundamental para salvaguardar los resultados de la última compilación. Si no se quiere utilizar, podríamos incluso personalizar aquellos ficheros que queremos guardar. Se incluirían, por supuesto, las entidades de diseño invocadas en las librerías de usuario. Y otros muchos ficheros innecesarios podrían ser eliminados. Si vamos a trabajar con versiones distintas de, CAD, de, de Quartus 2, sería interesante guardar la base de datos en una versión compatible. Para restaurar el proyecto, tomaríamos el proyecto, el, fiche, el proyecto archivado, el fichero qar, y lo podríamos restaurar. Cogeríamos el fichero qar donde existiera y lo restauraríamos. ¿Voy a hacer un archivado y una restauración? No, no, es importante. Lo que sí voy a explicar es cómo puedo capturar un diseño antiguo realizado con 2 y pasarlo a Quartus 2 Esto se realiza aquí, en file. En File yo puedo utilizar Convert MaxPlus2 Project. Bien, existe un proyecto, lo tengo por ahí, que es el S3, que es un proyecto hecho con MaxPlus2. Voy a buscarlo. Aquí está. La cabeza del proyecto en un diseño MaxPlus2 es el fichero de asignaciones o configuración. Este que utiliza un personajillo muy curioso, que por cierto no tiene nada que ver con el software. El de fichero de, de la gente Microsoft. Cojo Compound y a partir de este fichero se generará el fichero QPF que define el proyecto. Por supuesto la revisión coincidirá con el nombre del proyecto y con el tope de la jerarquía. Entonces me dice el software que dos proyectos no pueden ser abiertos. Efectivamente. Quartus 2 solamente puede operarse un proyecto. Para hacer la conversión, por tanto, tengo que cerrar el proyecto previo. Me dice: ¿Lo cierro? Sí. Ya se ha convertido nuestro diseño. Nuestro diseño más 2 plus plus ya está accesible. Hago File, Open y en la carpeta S3 puedo observar los típicos esquemáticos de más plus 2 formato GDF. Voy a coger CompOn para verlo. Podemos verlo perfectamente con el editor de diagramas de bloques de Quartus 2. Es importante advertir, es importante advertir que el editor de diagramas de bloques de Quartus 2 puede leer ficheros GDF, pero no puede escribir ficheros GDF. Por tanto, si cojo este fichero y lo guardo, se guardará con formato BDF. Puedo también navegar en jerarquía, project, hierarchy, y como no hemos compilado, no existe jerarquía, tendría que compilar. Así pues, voy a compilar. Es importante advertir que en los diseños más 2 plus plus es posible que el dispositivo utilizado no sea soportado por la actual versión de Quartus 2, porque se consideren obsoletos y hayan sido abandonados. Bien, en GDF podemos ver, por ejemplo, Acumul, nuestro viejo conocido. Hago project, y yeah, aquí, down. Y he introducido aquí Acumul para que vean ustedes cómo se realizaban diseños por parte de antiguos diseñadores. De hecho, las librerías, tanto las de Másplus2 como las de quartus 2 incluyen componentes denominados Old Style Macrofunctions. Son componentes de la familia TTL... Perfecta, que tienen sus equivalentes físicos con componentes discretos, componentes of the self. Por ejemplo, el 74283 es un sumador, el 74175 es un registro. Estos eh, símbolos están disponibles en la librería de Quartus II y pueden ser utilizados. Bien por aquellos diseñadores que quieran migrar diseños de lógica discreta a lógica probable, bien por aquellos que eh, este, eh, tengan una mentalidad anticuada y prefieran utilizar, en este caso, ...un sumador estándar a una LPM. Bien, lo único que cabe decir en este tipo de conversiones... ...es recordar que cuando ComponGDF sea guardado... ...se convertirá en un diagrama de bloques... ...y será asignado automáticamente al proyecto. El problema entonces será en que habrá dos entidades... ...con el mismo nombre y descripciones distintas. El compilador no admite semejante cosa. Tendremos que retirar del fichero de asignaciones el antiguo fichero GDF y adoptar el BDF como el nuevo. Y con esto ha terminado todas mis explicaciones en torno a la captura de diseños mediante captura de esquemáticos en cuartos dos. Muchas gracias.